0: Så fantastiskt det är med musik. Det är också verkligen så att man känner sig nära hela världen när vi hör tonerna. Eh, tack för att jag fick komma hit till den här gudstjänsten. Eh, Gunilla Ikvomåsa heter jag och jag har ju varit här hos er förr fast det var ett tag sedan. Så det var roligt, det är alltid roligt att få komma tillbaka. Jag som sagt, var som Annika berättade, arbetar på kyrkans kansli i Alvik, men jag har ju förmånen att få bo här. Jag bor i Mönlicka, så att jag får ha mitt lilla rum på Region Västs expedition. Inne på, vi har ju flyttat från Överås för ett par år sedan här, mitt under pandemin och finns nu på Parkgatan 4 i centrala Göteborg, precis vid Heden. Vid pressbyrån går man bara tvärs över. Så där kan ni eh, kika in. Klockan 10 på vardagarna brukar vi ha fika. Så är man ledig då så kan man knacka på. Eh, så är det. Men eh, jag som sagt jobbar på Internationella enheten och där har jag ansvar för Mellanöstern. Och har haft det nu i några år. Jag kommer att visa lite exempel och ta med er på en, en resa utifrån det som jag jobbar ganska mycket med. Men jag vill också säga att under den här perioden som är vår insamlingsperiod från första advent till den 31 januari. Så är det så att det med, de medel vi samlar in för vårt nationella arbete det går ju till hela arbetet. Sen är det så kanske att vi som har lite olika insyn i olika områden berättar kanske om våra områden. Men, men insamlingen går till hela. Sen finns det andra möjligheter att stödja andra delar av året med just Mellanöstern. Men så ser det ut bara så att vi vet om det. Jag vill också säga att jag stannar kvar på kaffet. Om det är så att det finns frågor eller funderingar eller så. så känn frihet där att prata lite mera efter vår gudstjänst. Men vi ska se, där kom vårt, våra bilder också Jesus är vårt hopp, det är ju temat för den här gudstjänsten Precis som Annika sa Och temat för hela insamlingsperioden är ju den här sångstrofen Som vi också kommer att sjunga Texten idag är ju en spännande text Och Jesus säger till Petrus Kom när han ska kliva ut där på vattnet och jag tänkte att det också var en bra inledning till oss nu när vi ska bege oss lite grann på en resa runt jorden. Eh, kom, det är ett erbjudande till dig från Gud att få följa med i Guds mission och bli och vara delaktig. Vi tar nästa bild. Det var ju så att när vi bildade kyrkan för nu eh, 12, vad blir det? 12, 13? nej, nu kan inte ens räkna, 12 år 2011, det går fort här nu med nya år, så satte vi ganska snart en vision som jag tycker fortfarande håller och som vi arbetar väldigt mycket utifrån. Att vi vill ju vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och i vår missionssyn så säger vi också att det handlar om individens förvandling och frälsning. Men det handlar också om, om sam, samhället och hela skapelsens förvandling. Eh, och det är det sätt som vi vill se det här. Det har gjort också att vi under de senaste åren, som ni säkert också vet, har gjort en genomlysning av det internationella arbetet. Vad ska vi göra och, och vad så att säga, eh, är, är vår uppgift? Och det har gjort att vi har landat i ungefär de här 15 länderna som eh, finns på kartan. Där vi finns med ett närmare samarbete. Vi har samarbete med fler länder också och kyrkor. Men de här länderna är ungefär de länder där det finns ett närmare samarbete med samarbetskyrkor och samarbetsorganisationer. Men hur gör vi då för att konkretisera? Jo, vi har fram till 2020 haft en vision och internationell strategi. I kyrkan. Sen kom det en pandemi och arbetet stannade upp på olika sätt. Och jag kommer att återkomma till det. Men just nu håller vi på att ta fram en ny strategi som ska gälla fram till 2030. Eh, och det här, ni är lite så sådär first hand. För det här har inte blivit publikt än. <laughs> eh, utan vi håller på att jobba fram vad det här kommer att innebära. Men vad vi pratar om det är att det handlar om evangelium åt alla. Ett värdigt liv åt alla. Och en hållbar värld åt alla. Och därför ska jag dyka in lite grann och ha det som ett raster när vi sedan tittar på, vad gör vi då, kyrkan? Evangelium mot alla, vi tar nästa bild. Det är ju så här att, som jag sa, jobbar jag då med kyrkor i Mellanöstern. Och där går det inte att ställa sig utanför kyrkan eller på torget och spela gitarr och sjunga en sång om Jesus, för då hamnar man i fängelse ganska snabbt. Utan man får fundera på, hur ska vi kunna nå ut med evangeliet? Jo, man får ju ha verksamhet i sin kyrka. Och därför så är just det här att kunna utbilda söndagskolledare, att kunna stötta dem och att kunna ha bra söndagskolverksamhet. vi kan ta nästa bild. Det är en väldigt, väldigt viktig del av kyrkans arbete i Mellanöstern. Och just de här bilderna är ju tagna då ifrån Aleppo i Syrien. Och den här är, vi kan ta nästa bild också, för det här var de två senaste bilderna här. De fick jag precis innan jul, man förberedde för julspelet. Och det är det ju så att genom att man finns i söndagsskolan så är det ju inte bara så att säga barnen som har sina föräldrar i kyrkan. Utan söndagsskolan, det blir ett tillfälle för barnen att få också hantera sin vardag. Det är ju fortfarande så att det inte är fred i Syrien. Aleppo har varit en stad som har legat under belägring under de här dryga 10-11 åren nu som kriget hållit på. Det var innan kriget ett ekonomiskt centrum för Syrien, ett, välmående, ett, 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 ett ja, en välmående stad– så att det är många familjer som har liksom fått börja om kanske flera gånger. Och i alla krig så är det ju så att barnen är en väldigt utsatt grupp. Och det är viktigt för dem att hitta en vardag. Och genom söndagsskolarbetet som inte bara då är på söndagar utan faktiskt också en eftermiddagsverksamhet. Så får barnen en rytm. Och många av de muslimska föräldrarna tycker också att det är viktigt så att, säga, att barnen har en, en, en bra verksamhet. Där man också bygger på... Alltså där man har ett etiskt ställningstagande. Det kan låta märkligt det här, men, men alltså, det går inte att inte vara religiös i Mellanöstern. <laughs> Och då så att säga, är det bättre, kyrkan är bättre än ingenting så att säga. Och därför gör det också att det kommer väldigt många barn till de här verksamheterna. Evangelium till alla, vi tar nästa bild ja. Ja. Ehm. Det är ju, evangeliet innehåller ju mycket, det handlar om, om predikan absolut och det handlar om barn- och ungdomsverksamhet som vi också är vana vid att vi har här. Men det handlar också om att nå ut med diakonin, att se människor som finns, som har behov och där vi är sända att se dem och att stötta på rätt sätt. Covid-19 har förändrat livet för alltid. Det har, så att säga, där det var dåligt innan har det blivit mycket, mycket sämre. Och jag kan gå in mycket på det och vi kan diskutera det senare. Men, men det har inneburit att människor som levde på marginalerna redan inte har några marginaler. Och människor som var ganska mycket medelklass har blivit på marginalerna. Den här bilden är från en organisation som heter då Compassion Protestant Society. Och det är kyrkan i Libanon som under covid-pandemin då gjorde i ordning såna här hygienkit och sen så gav man sig ut och gjorde hembesök framförallt de människor då som kanske inte kunde ta sig och hur man skulle skydda sig mot covid och allt sånt där. Och ni vet också att covid slog ju väldigt mycket om man hade underliggande sjukdomar. Om man inte var så att säga ordentligt frisk själv så fanns det större risk att bli allvarligt sjuk i covid. Jag tar nästa bild vi distribuerade då, kyrkan distribuerade både sådana här mat och hygienartiklar i Syrien men också i Libanon. Under, innan covid, hösten 2019 så började saker och ting eskalera i Libanon och jag vet inte om ni minns att det var mycket demonstrationer. Folk var väldigt missnöjda på korruptionen i landet och så och det där eskalerade mer och mer. Sen kom covid, och varför jag säger att det var allvarligt med covid, det var för att alla de här jobben, mycket av ekonomin i de här länderna, i Libanon, i Syrien, i Egypten, i de här länderna, det bygger på dagsverken. Alltså att man går till jobbet på morgonen, man får, man får ett, någonting att göra, och så jobbar man, och sen så får man sin lön i slutet på dagen. I Libanon försvann alla de arbetena över, alltså... I ett trollslag eftersom hela samhället stängde ner. Skolorna slutade fungera. Allting liksom sattes på paus. Och det var så också. Och samtidigt då, så, så steg priserna i höjden eftersom valutan började falla helt fritt så småningom. Under alla de åren som jag har rest till, till eh, Libanon och besökt för kyrka där så har det alltid varit så att en dollar, eh, då kan du köpa 1500 libanesiska pund eller liba som man säger. Alltså det är en fast, fast kurs, kurs mot dollarn. Så en dollar då får du 1500 liba. När jag var där eh, i maj, nu efter, alltså maj 22, två år efter så att säga pandemin då hade startat då var det så att man fick betala för en dollar så fick man 27 000 så att från, på två år så har man alltså från 1500 till 27 000 nu när vi hade runda bordsamtalar innan juli i slutet av november så berättade de att ja, nu är det uppe i 45 så att, ni förstår själva man har liksom inte alla sparpengar man har haft bankerna det är därför folk gör bankrån för att ta ut sina egna pengar. Det är allting, det är inte värt någonting. Det är totalt eh, katastrofkollaps. Eh, ja, <laughs> och i detta har kyrkan försökt att hitta ett sätt att, att, kunna, att kunna hantera och att jobba med de här frågorna. Då. Och därför säger man också att i Libanon till exempel så finns det inte längre någon medelklass eh, Föräldrarna får välja, det finns väldigt dålig kollektivtrafik till exempel i Beirut. Och därför så kör många föräldrar sina barn till skolan. Men det blir så att det blir för dyrt för bensinen är så dyr. Så att det du tjänar på din, med din lilla lön om du har så att säga kvar ditt jobb. Den går åt till att skjutsa barnet till skolan eller att ta dig själv till jobbet. Vilket gör att det lönar sig liksom inte att jobba. Det är dyrare att, att betala bensinen för att ta det dit du ska. Det här är en verklighet som, som, den här, som kyrkan lever och verkar i. Men ändå så har man så att säga inte gett upp. Man har inte gett upp. Och Vi ska ta nästa bild här. För det handlar om, som jag sa, det handlar om evangelium åt alla. Men det handlar också om att i det ge ett värdigt liv åt alla. Och då har vi ju börjat sen länge, den här bilden är faktiskt ända sedan 2014, första gången jag var i ett flyktingläger i Bekardalen. Och då fanns det en vision hos kyrkan att man ville starta skolor för de, flyk för de syriska flyktingbarnen. Och det gjorde man, ta nästa bild. Det här är en av skolorna som jag besökte i, i februari 19, så det var ju före så att säga, pandemin och nedstängningen och alltihopa upp i norra Libanon i Minyara. Och man har hållit de här skolorna igång. Sen blev det ju så att under covid som jag berättade om då så blev det ju väldigt mycket nedstängningar. Så man fick ju stänga skolorna och som jag sa vi fick styra om medel så att vi kunde nå ut istället med de här nödhjälpen. Men nu har man öppnat upp igen. Vi tar nästa bild. Den här bilden tog jag när jag var i maj eh, i våras och hälsade på och den här är ju då från Tyr i södra Libanon. Och Man har också arbetat då med att man får en lite längre skoldag så att man får in ett lagat mål mat. Och man har också startat fritidsverksamheter på eftermiddagen så att barnen har en längre sammanhållen skoldag vilket är väldigt bra. Sen håller man också på och jobbar med att få... De här barnen in i det, alltså att skolorna klassade in i det libanesiska systemet. För förut läste man in i syrisk läroplan för att barnen skulle kunna fortsätta när de flyttade tillbaka till Syrien. Men så är det inte längre. Många familjer har blivit bofasta och har svårt att flytta tillbaka av olika skäl. Det kan vara att det bor någon annan i ditt hus. Eller också är det att du kanske inte har råd att reparera det. Eller det finns massor av skäl. Så att det tittar man på att man ska få det godkänt. Jag tycker det är lite spännande med den här killen som är lärare. För jag träffade honom när jag var nere även då i, i februari 2019. Och han är själv palestinsk flykting. Och jag frågade honom liksom, varför jobbar du som lärare? Varför ville du bli lärare? Och så sa han, jo han, jag vill kunna ge tillbaka någonting av det jag har fått. Och därför så blev han lärare och ville jobba just i flyktingskolorna. Vi tar nästa bild. Den här bilden brukar jag ha med ibland när vi pratar om det här med mission och att ge och att dela med oss och hur vi finns. <laughs> när vi jobbar med de här frågorna, när vi jobbar i det internationella arbetet så är det väldigt viktigt att inte ta bort människors möjlighet att förändra sin egen situation. Det är väldigt viktigt att bemyndiga människor att så att säga ha ett eget ansvar för sitt eget liv. Och det som vi gör i kyrkan och det som Ekemenia kyrkan gör det är att, att hjälpa till så att människa själv kan ta tag i sitt liv. Och om vi ser här på den första där det står lika villkor så är det kanske så ibland vi tänker att vi gör i kyrkan. Vi har en massa missionsländer och så samlar vi in pengar och så pytsar vi ut till allting. Men så som vi jobbar, det är att vi tittar på vad är det som blir rättvist? Som vi ser så behövs det olika typer av stöd för olika personer. För att människor är olika och situationer ser olika ut. Och det, där, det där är viktigt i det internationella arbetet. Och Jag ska visa ett par exempel på där ni som kyrkan, och vi har varit med att ge möjligheter till människor som annars har haft mycket begränsade eh, möjligheter. Så jag ska visa en liten film här. Eh, det var så här att under för, det var förra året eh, så fick vi möjlighet genom Human Bridge att eh, köra ner en container till Syrien med just hjälpmedel för barn med funktionsnedsättningar, även vuxna, men framförallt barn med funktionsnedsättningar. Och det är så här att normalt sett så brukar inte vi skäppa iväg grejer så, men just sådana här saker finns inte i Syrien. Därför att det finns inget som tillverkar dem, det är ju då som ni vet embargo och bojkott och man får ju inte importera någonting överhuvudtaget så att det finns inte att få tag i. Så att vi kör ner en sån här container. Och den här lilla filmen visar Adam fyra år. Adam han har aldrig gått i hela sitt liv. Jag vet inte exakt vad det är för skada han har. Men, men han har aldrig kunnat gå eller stå. Utan han ligger. Han fick en gåstol genom den här containern. Och det här är hans mamma. Och det är hans pappa som filmar. Och jag har fått tillstånd att visa filmen. Men jag tycker att det är ganska talande för hur Adams liv kommer att förändras nu när han har fått en gåstol. Vi sätter igång filmen. Ja, låt Adam mm. reparera det. Ja, låt mig ta han och ta han och
1: ta han och ta han. Ja, låt
0: mig. Bra för vi kan bara tänka oss vad det innebär för den här lilla pojken både att få upptäcka att han, han kan gå med det här stödet men också vad det kommer innebära för honom att ha möjlighet att kunna tillgodogöra sig skolundervisning, att kunna tillgodogöra sig att säga, framtiden kunna, kunna hitta någonting han kan arbeta med utifrån sina förutsättningar. Det finns också, jag ska visa en annan kort kortfilm, jag ska berätta lite grann om den filmen bara för att den är på, man talar engelska och det är också textas på engelska. Men det här med, som vi kallar för agrobasket, det är ett projekt som kyrkan i Libanon har startat och som vi kommer att gå in i under detta året också. Det är så här att människor i Libanon, som jag sa då, de förlorade sina sparpengar, de förlorade sina arbeten. Och det gjorde det att man satsade väldigt mycket på att kunna hitta ett sätt för familjer att kunna få en självförsörjning. Och då var det så att man valde ut familjer som får då tre stycken så kallade korgar med jordbruksprodukter på ett år. Två av de här korgarna, då är det grönsaker och, och olika saker. Då. I en, den sista korgen som man får innan vintern, där, då är det fruktträd, det är avokado, det är citroner och det är lite sånt. Då har man, kan man ha för husbehov att kunna komplettera med nyttiga köksgrönsaker. Men man kan också sälja till exempel lite frukt och så. Och på det sättet hjälpa till att få en, en bra hushållsekonomi och inte minst då lite mer näring i ett, ett tillskott- till maten i familjen. Och i den här filmen så är det dels så att det är en pastor som berättar om hur människor så att säga, flyttade tillbaka till sina alltså ut från städerna tillbaka till sina områden där de kommer ifrån, de kanske hade trädgårdar och sånt, och hur de kunde göra det och försöka odla upp sin sin, sin mark för att det blev för dyrt och för svårt att leva i stan. Vi har också en kvinna som berättar om hennes sin familj, där hennes svärsöner har förlorat arbeten och hon, har liksom, hon försörjer flera personer. Och även slutligen då en man som säger att han är, är född bonde, uppvuxen bonde och han vill leva och dö så säga, i Libanon där han föddes. Och för att kunna stanna, de, de här möjligheten för honom att göra det är ju att få de här jordbruksprodukterna. Så vi, vi sätter igång filmen. After the economic crisis began in Lebanon, people came back to their lands. They started again to plant their gardens. We thank uh, all donors who gave and support such projects because it's really helping to encourage the people to stay in their lands. There are children and children عد عن كمان دو طعمية شو مفتكره وهي أنجى الطعمه ولا ده شو مجوز وعند بلا شغل هي أهم إشي الرز نوطنه وإن شاء الله بس نضل بهالبلد كمان كمان صل بيدنا وش بقى فلاح وبعدني فلاح وبهمنا أكتر شيء هاي الأمور الزراعية الشتول الزراعية خلقتون och hon det Ett värdigt liv åt alla. Viktigt att hjälpa människor att kunna förverkliga det. Det sista jag ska prata om nu, och några minuter bara, det är också det här vi pratar om, en hållbar värld åt alla. Och den här bilden som ni ser, den är tagen i Kairo för några år sedan, 2018. Eh, och det här var en pionjärkurs vi hade kring mänskliga rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Kairo, Med eh, präster, med pastorer, med imamer och för att få med kvinnor i en blandad grupp så eh, tog vi också med journalister och lärare eftersom kvinnor inte, varken kyrkan eller moskéerna, Ordinera eller inviga kvinnor i, i den typen av tjänster. Det här var ett sätt som kom utifrån revolutionen i, i, i Egypten 2011 och allt det som då hände. Och jag, det är långt, jag ska inte ta det nu. Men kyrkan i Egypten kände att vi vill göra någonting, vi vill nå någonting. Vi, vi, vi vill göra någonting, vi vill nå människor och likadant där, man kan inte använda någonting utanför kyrkan utan man bjöd in, man startade ett dialogråd för interreligiösa aktiviteter. Man har haft konferenser, ledarkonferenser och så. Och de här kurserna i mänskliga rättigheter och i religionsfrihetsfrågor det var så att säga ett sätt att gå vidare. Och jag har några, vi tar en bild till där. Det här är från juni när vi hade våran andra grupp det är samtal och grupparbeten. Ibland pedagogik som de är inte är så vana att jobba med. Men det är jättespännande att se. Alla liksom hoppar in i det här. Vi kan ta nästa bild också. Man får jobba med egna lösningar på problem. och Det var som en präst. Han, han uttryckte det efter första kursen. så Han var tvungen att gå. och Så sa han så här. Ja, tack så mycket. Jag har verkligen förstått. Jag har, jag har liksom lärt mig så mycket. Det där med mänskliga rätt. Och så. Nu förstår jag det gäller även kvinnor och barn. Så ibland kan det vara att man börjar på en väldigt så att säga, elementär nivå. Men det som händer här i kurserna det är ju också att de funderar utifrån sina situationer. Man, man delar varandras erfarenheter av när det här inte har fungerat. Och man kommer på också lösningar tillsammans. Ta nästa bild. Det är också så då att varje grupp, vi har gruppar, mycket grupparbeten, och varje grupp får jobba i slutet då fram en handlingsplan. Där man har valt ut ett av de här problemen och man får jobba, hur skulle vi kunna jobba i vårt lokala sammanhang kring de här frågorna? Hur, hur pratar jag, hur går jag vidare med min ungdomsgrupp i min moské? Eller hur går jag vidare med min ungdomsgrupp eller min församling så säga där jag jobbar i en kyrka? Vi har också haft flera lärare från Al-Azhar som är ju sunni högsta utbildning och som ligger i Cairo. Och det har också varit intressant. De har varit ganska skeptiska när de har kommit. Men efteråt så, inte minst han som sitter här, han var väldigt skeptisk i början men var oerhört positiv när han hade gått igenom kursen. Väldigt, väldigt spännande. Och nu, nu tar vi nästa bild här. Där uppe, juni, grupp två. Där satt vi, det var liksom examen, vi var nere där då juni 22. Nu har de börjat en kurs till här i december 2022, precis före jul var det i grupp 3. Och 27 februari åker jag ner och ska träffa den här grupp 3. För de har haft första delen och sen ska jag ner och träffa dem i februari, första veckan i mars där. Och vad jag tyckte var väldigt roligt är ju att det är väldigt många kvinnor med på den här bilden också. Så det här är ett långsiktigt, långsiktigt sätt att jobba för ökad förståelse, för fred. Och där kyrkan också är aktiv. Att ge inte bara ett värdigt liv åt alla, men också ett, en, ett hållbart liv och en hållbar värld. Vi tar sista bilden. Tillbaka till visionen. På det här sättet några exempel av hur ekumenia kyrkan jobbar för att vara den här kyrkan för hela livet och där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig dig och världen. Ibland går det fort och ibland går det inte så fort, men vi jobbar hela tiden ut efter den vision och det uppdrag som Gud har gett oss eftersom det är Guds mission. Och jag har klippt in här två stycken bibelord ifrån dagens texter också som finns. Och jag tycker den här i andra Timotius brevet, den det är oerhört starkt. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självdisciplinens. Och för mig handlar det om att ibland så är det så att vi också behöver vara visa i det internationella arbetet. Som jag sa, Mellanöstern är en speciell region att jobba i. Men det är inte omöjligt. Och framförallt så är det möjligt därför att människorna som bor där och lever där bär Guds hopp inom sig. Trots allt som händer. Och vi får stå med vid deras sida. Vi kan inte förstå hur det är att vara där i den situationen. Men vi får stå med, vi får lyssna, vi får vandra tillsammans. Och det är för att både vi och den, den gemensamma kyrkan, det är Gud som har räddat oss. Och de, han har kallat oss alla med en helig kallelse. Och det har inte att göra med vad vi har gjort, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före världens början, redan före vi var påtänkta. Och jag ska bara avsluta med att säga att jag tycker det är väldigt häftigt det här. Att få vara, eh, alltså Mellanöstern har ingen, vi har ju inte så stor tidsskillnad, det är ju max någon timme fram och tillbaka. Så jag brukar säga det att när vi sitter här i Sverige och firar gudstjänst så sitter man i Aleppo, man, man sitter i Beirut, man sitter i, i eh, andra städer eh, som finns där, i Tyr i Sidon som vi har visat på, i Homs i Al-Hassaki, så har man gudstjänst. Och vi får känna, lika väl som vi kände att musiken här band oss samman, vi får känna att vi är ett i Kristus tillsammans. Och vad kan man då göra? Jag brukar säga det. Be om fred. För vi behöver fred. Vi behöver fred i, i alla de här områdena. Och vi behöver fred i Europa. Vi behöver fred i Mellanöstern. Be om fred. Var med och ge som ni är här men att få större kunskap. Lär om vad Ekumenierkyrkan gör och var vi finns. Och inspirera varandra. Berätta, dela berättelser. Lär er mer. Eh, och vi har ju också väldigt många människor som har kommit ifrån de här områdena och nu finns i Sverige. Så med det så skulle jag vilja på förhand tacka för din gåva till vårt, hela vårt internationella arbete. Och verkligen tala om att du är som enskild och som ni som församling är med i ett stort och spännande verk i Guds missionsverk utöver hela vår, vår värld. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är vår Herre. Tack för den kallelse till dig som vi bär. Tack för att du har tänkt oss innan vi ens visste vem vi är. Men du har gått före i allt herre. Och vi ber nu, vi ber om, om fred vi ber om frid över vår värld där så mycket är så oroligt. Där så många människor har fått starta om mer än en gång. Och där vi fortfarande inte ser utgången, vare sig på kriget i Ukraina eller kriget i Syrien. Eller andra Här är tack för att vi får be dig om fred. Vi får be dig också för all den verksamhet, allt det som vi gör tillsammans med kyrkorna i andra länder. Vi ber på ett särskilt sätt också för, för kursen nu del två här i Egypten. Som kommer att vara en, en viktig kurs för att jobba stadigt och tydligt med att vi får en bättre förståelse. Så att också kyrkan kan fortsätta att verka i fred och frihet i det landet. Här vill vi tacka dig för att du går med oss. Tack för att vi får lämna över oss själva i dina händer. Amen.